0: Neue Woche, neuer Podcast. Hallo Chris. Hallo Martina. Heute schauen wir an, endlich eine gesunde Beziehung. Wo ist die Herausforderung? Erzähl mal, ich habe mich aus einer übergriffigen narzisstischen Beziehung endlich lösen können und früher oder später steht wieder ein neuer Partner auf der Matte und der ist zum Glück nicht narzisstisch, sondern ganz normal. Okay. Mit was für Herausforderungen und Problemen habe ich jetzt als ehemalige Kunarzistin zu kämpfen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist eine große Sehnsucht, dass man so einem Menschen begegnet. Und wenn er da ist, dann beginnen die Herausforderungen. Ich mache ein ganz kleines Beispiel. Der Partner hustet und ich frage, soll ich einen Tee kochen? Und dann sagt er ja, das wäre nett und ich koche den Tee und ich bringe ihm den Tee und er sagt Danke und das war's. Jetzt, als ich co war, mit einem Narzissen zusammen war, habe ich vielleicht auch einen Tee gekocht. Ich habe mir dann überlegt, hoffentlich koche ich den nicht zu heiß und verbrühen oder zu kalt oder hoffentlich nehme ich die richtige Mischung. Oder, oder die richtige Tasse. Die richtige Tasse, wehe es ist die falsche Farbe oder der richtige Zucker. Und ich wusste, wenn ich ihm dann den Tee gebracht habe, es gibt eine Reaktion. Vielleicht kam, oh, du bist die wunderbarste Frau der Welt und meine Prinzessin. Vielleicht kam, äh, kam dann auch, es ist wieder zu heiß oder was tust du, du kannst nicht einmal kochen. Egal wie die Reaktion kommt, Hauptsache es kommt eine Reaktion. Und das verwechselt man mit Liebe und Aufmerksamkeit. Und jetzt ist man mit einem gesunden Menschen zusammen und der sagt einfach Danke. Jetzt ist man irritiert. Denkt sich, ist das alles? Also wenn der mich lieben würde, dann würde <lacht> er doch jetzt mir ein Kompliment machen, oder Oder er würde mir sagen, was ihm lieber ist. Und man hält das kaum aus. Und dann fragt man, ist der Tee okay? Und er, ah, äh, ja. Ja, also, ist er süß genug? Oder ist er warm genug? Also Man kommt in so eine Verzweiflung rein. Und Dann sagt er, was ist das Problem? Und dann sagt man, ja, du sagst nichts. Und dann sagt er, Nein, weil du hast mir jetzt einen Tee gekocht, das würde ich auch für dich tun. Und ich finde das schön und ich habe Danke gesagt, mehr gibt es da nicht. Es ist etwas Unaufgeregtes es gibt nicht jedes Mal ein Drama, wenn man irgendetwas macht und das ist der Unterschied und am Anfang ist das eine Riesenherausforderung, Herausforderung, wenn man sich gewohnt war immer, müssen, immer aufpassen zu müssen
0: auf Eierschalen man war ja die ganze Beziehung auf Eierschalen ja. weil man immer sich verstellte mhm. flache Atmung, weil mhm. man
1: immer wusste jetzt wo lauert die nächste Bombe auf die ja. ich trete es gibt Menschen, die schlafen nicht, also co weil sie Angst haben, sie könnten ein Geräusch machen und der Narzisst wacht auf. Man ist ständig in der Angst, man überlegt sich, wie muss ich jetzt das sagen, welche Worte, zu welchem Zeitpunkt, man ist ständig von der Angst begleitet. Daran erkennt man ja die narzisstische Beziehung und plötzlich ist die Angst weg, das findet man eigentlich toll, aber die Komfortzone ist dort, wo die Spannung ist. Man muss das erst aufbauen, dass es so entspannt sein darf.
0: Wie kann ich denn jetzt als gesunder Partner, der vielleicht eine Konarzistin oder einen Konarzisten datet, das unterstützen in der
1: Heilung? Weil ich stelle mir das noch schwierig vor. Ja, das ist ein guter Punkt. Also wichtig ist die Kommunikation, dass man sagt, du, früher wäre ich jetzt in dieser Situation abgehauen, aber ich habe jetzt gemerkt, dass es bei dir anders ist und ich bin geblieben. Und wenn er sagt, ah ja, echt, du wärst abgehauen, also ich finde das schön, dass du geblieben bist. Man kann das Gegenüber aufbauen in dem Punkt, man kann die Wertschätzung zeigen, man kann auch sagen, was, echt, du wärst da gegangen, das verstehe ich nicht, um aufzuzeigen, dass der wirklich anders tickt. Und äh, da kann man schon einen großen Beitrag leisten, das geht aber nur in dem Maß wo man sich auch mitteilt und sagt, du, früher wäre das für mich jetzt ganz schwierig gewesen. Oder ich hätte auf ein Drama gewartet. Und er sagt, oh nein, deswegen gibt es kein Drama. Vielleicht mal wegen etwas anderem, aber deswegen, nein, warum? Und dann braucht es viele, viele Taten. Man muss das mehrmals erleben, bevor man dann beginnt zu vertrauen. Das Vertrauen, das braucht Zeit, gerade wenn man so verletzt worden ist, das braucht seine Zeit, und ähm, gerade in so einem gesunden Umfeld kann das auch, aber auch wieder stark werden.
0: Ja, aber ohne Vertrauen funktioniert keine Beziehung. Also man geht ja auch mit einem Vertrauensvorschuss in eine Beziehung, weil sonst kann man gar keine Beziehung anfangen. Oder? Nein, das ist
1: eigentlich gar nicht so gesund. Ja. Es ist eigentlich gesund äh, mit wenig Vertrauen, also mit Urvertrauen natürlich schon, aber offen in eine Beziehung zu gehen und zu sagen, ich schaue mal, wie es sich äh, entwickelt und dann das Vertrauen wachsen lassen. Also das Urvertrauen ist okay, aber dem anderen das Vertrauen zu schenken, das wäre naiv. Mhm. Also ein gesundes Misstrauen, ein gesundes Urvertrauen, und sich einlassen und die Taten beobachten, weniger hören, was gesagt wird, sondern beobachten und sehen, was gemacht wird. Und aufgrund dessen dann für sich entscheiden, geht man da ins Vertrauen rein, oder genügt es nicht.
0: Und äh, wie schon gesagt, klar kommunizieren. Mhm. Okay. Gibt es sonst noch was? Als ähm, herausfordernd, wenn man so die erste gesunde Beziehung nach diesem narzisstischen Kreislauf
1: mhm. also aufbauen will. Vielleicht sagt der gesunde Mensch dann etwas, was der Narzisst auch gesagt hat, und es gibt ein Flashback. Mhm. Man wird zurückgeworfen auf damals, und man verbindet das miteinander. Und da ist es auch wichtig, also wenn einer dann sagt, ich liebe dich, und dann, der Narzisst hat das schon beim ersten Date gesagt, und dann ist es so schlecht rausgekommen, da ist es wichtig, dass man sagt, du, ich merke gerade, das überfordert mich. Und dass er dann sagt, okay, ich sehe das, es war nicht meine Absicht, ich habe einfach für mich gespürt, dass es der richtige Moment ist. Und ich möchte dir sagen, dass ich es wirklich so gemeint habe. Also nicht zurücktreten und das zurücknehmen, sondern dort bleiben, damit man erkennen kann, ah ja, das, ist, das scheint jetzt wirklich etwas anderes zu sein und dann kann man dieses alte Trauma beginnen zu entspannen.
0: Wie sieht das eigentlich aus mit dem Lovebombing in einer gesunden Beziehung? Ich meine, die Narzissten sind ja Meister im Lovebombing, das ist ja so schön, weil man dann so viel Aufmerksamkeit kriegt. Wie sieht das Lovebombing in einer gesunden Beziehung übrigens aus? Ist das auch so krass?
1: Es kann tatsächlich auch so krass sein, weil in der ersten Phase sind auch die Hormone im Spiel. Und die Hormone, die lassen einen tanzen. Da ist die rosarote Brille, da kann man alles Mögliche hineininterpretieren. Das hat aber mit dem Gegenüber nicht viel zu tun, sondern mit den eigenen Sehnsüchten. Am Anfang der Beziehung geht man davon aus, dass das Gegenüber alle Sehnsüchte erfüllen kann. Ob das dann so ist oder nicht, zeigt sich erst danach, wenn die ersten Konflikte kommen und man sieht, wie man mit Konflikten zusammen umgeht, ob die konstruktiv gehandelt werden oder eben destruktiv. Das kommt erst nach drei Monaten. Und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, am Anfang schon herauszufinden, ob es sich um eine toxische Beziehung handelt oder nicht. Es ist auch wichtig, dass man sich immer wieder darauf einlässt, im Wissen, es kann sein, dass es nicht gut kommt, aber auch im Vertrauen, dass es gut kommen kann. Und die Liebe ist kein sicherer Ort, aber es ist ein Ort, wo man reifen kann, wo man stärker wird, wo man immer besser auch für sich selber schaut und auf sich achtet.
0: Und Liebe ist bedingungslos, wir können es nicht oft genug betonen. Ja. nicht? Mhm. Danke vielmals, liebe Chris. Gerne. Und ich wünsche dir eine schöne Woche. Dir auch. Danke.